1: Hallå! Simon Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkommen till arkivsamtal. Jag heter för oss och mitt mittemot mig sitter Mikael Yvesand. Tjena. Är det rätt uttalat av ditt efternamn?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Men du tror att det är franskt att det är något som... Så... Jo, ja, det är du helt rätt.
1: <laughs> ja. Du är författare och från vilken ort? Luleå? Ja,
2: Lule. Eller Lule
1: exakt. som ni är så skämt samtidigt Jag brukar säga
2: Luleå, oh, för när man säger Lule så vill folk så här... Uh, det blir som nå, typ när man säger Ssh! så vill folk... Jag vet inte, det blir bara någon onödig dialog. Sen jag försöker undvika.
1: Mm. Eh, och är Översand ett namn som härstammar från de traktorerna.
2: Nej, det var något konstigt skit. Det var min farfar när han var liten eh, som jag har fått höra som bara gick och sa... Random ord typ som barn gör Bara gick och babla liksom mm-hmm. Ett av orden han sa var det där och Är det så... sant? Ja men han bara du vet man bara, Han gick och sa något typ Och så tyckte hans farsa så här, Åh vilket coolt ord Vi, vi byter namn till det De hette nåt, så såhär Johansson Och bara byter han namn på det då. Alltså
1: han, när han var dementen och sånt han Nej men
2: han var typ lite alkad. <skratt> jag jag har aldrig träffat honom, Alltså min farfars farsa Men jag vet att han var lite så här det konstigt, typ. Så jag vet inte. Det var säkert bara någon infall. Mm. Är det säkert, Men du var för sent.
1: Ja, men det är en rolig story kring efternamnet i alla fall. Ja. Mm. Du har skrivit boken Hang City. Mm. Som jag läste, ja, nu var det några månader sedan, men uh, gillar den jättemycket.
2: Ja, fan vad kul. Uh,
1: du, har, du har hisspitchat den för, eller liksom när du beskrivit den. Jag läste någon, något citat av att, så här, hur du beskrev boken med några få männingar eller ord. Okay. Hur var det minst du?
2: Ehm, ja. Men det kan um, Kamor du har läst med. Br- det
1: avslutas med det är inte mer än så tyvärr.
2: okej. Okay. <laughs> jag, jag undrar om det var det där i, i samband med den här Borås tidningsprylen kanske. Det kände mm, jag nog igen. Du vann
1: Borås tidningsdebattantpris ja. som verkar vara rätt... Uh, Stor grej. Många kända namn som har fått det, och det har varit mycket pengar också. Va?
2: Ja, det, är. det har liksom blivit det största debutantpriset faktiskt. Jag tror mm. det är mer pengar till och med än augustpriset här, Lärtminister. Okej, okay, var det? 150
1: 000. Ja, ja grattis. Ja, men tackar, tackar. Men äh, har du sagt upp det från ditt dagjobb nu? eller?
2: Nej, alltså det är fortfarande. Det, det tänker jag mycket på. Nu är liksom jag, mitt jobb okej, okay. eller så är ibland bra till och med. Mm. Men det här med pengar är så här. Även om man får 150 000, vilket är, så här, det är helt sjukt ju, men det är ändå... Är
1: det skattefritt?
2: Ja, just det är det för att det är ett pris, men det är ändå så här. Mm. Att det är inte som att jag kan se upp mig så här, okej, okay, 150 000, så okej...
1: Okay. Ja, du klarar väl kanske ett år?
2: Jag tror det är på 150 000.
1: Jag vet inte, jag, jag, jag är van, alltså jag tänkte när jag, jag tänkte de, 150 000, jag, var, jag hade bara av hur billigt ja. man lever, man ja, har jag, på man får burn rate jag, jag, har, och så vidare. My,
2: oerhört dyr livsstil.
1: Det det. Du, du klärde ändå lite lyxigt. Jag sa första gången jag träffade dig eller andra gången jag träffade dig så att du klädde dig som en hallik. Alltså, ja. okay. <laughs> Och det ser ju lite rikt ut ändå.
2: Ja, men det är mycket så här: kattguld och sånt. Kattguld och... Jag ja. köper saker som blänker. Så man ja, går in i men flöden. det ser
1: rent och nytt ut. liksom ja, okay. <laughs> Du har en t-shirt nu som ser ut som att den är direkt från plasten.
2: <laughs> ja, det kan vara... <laughs> jo, ja, men absolut. Bränner br- hytlösa br- summor. Uh, t-shirts. <laughs> ja, ja. Mm,
3: uh,
1: vi, vi kanske innan vi uh, sätter tänderna i ditt författarskap så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj i drycken. Och här kommer alternativen.
2: Du har själv tagit med dig en loka citron. Ja, jag måste dricka. Jag har haft hosta. Så jag dricker lite hela tiden, som ett kretslopp, eller på att säga. Jag pissar på mig just nu. Mm. Vätska in och ut konstant <laughs> eh, Nej men jag må, om jag bara dricker lite så är det lugnt Så det, det här är, jag ska välja en dryck också mm, det här jag, jag visste inte medicin. att uh,
1: dryck Var botmedlet mot hosta.
2: Nej men det är någon så det är typ såhär lite i min hals jag måste dricka något som är en sån här bubbel i Konstant så jag bara Aha, går alltid runt med en sån här loka i fickan. Bubblorna kliar liksom Ja men exakt, exakt. Okej okay, men
1: uh, De drycker som finns Är kaffe, te, malibu, pasua Konjak, vodka, whisky, martini Rom, likör Gin. Sen finns det Gustav Vasaöl som jag fick uh, i present när jag var i Borlänge. Den var lokalproducerad. Jag mm-hmm. uh, fick även en, champagne, en flaska champagne av min bokare. Uh, sen finns det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan igenom genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för trakmansar och nedsära, vatten.
2: Ja, då är ju frågan: det var bara alkohol du. Redan. Ska, du ska du fästa?
1: Jag brukar ju säga det som en duell. Att ja. äh, om någon drar först. för. Ja,
2: jag, 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 jag kommer att dra first blood. Jag kan ja, ta. Okay. Finns det någon, var den där ölen, vad är det så här vanlig lager typ? Uh, ja,
1: det är det nog. Det kan, det kan vara någon uh, välhumlad ale eller någonting. Okay. Uh, pale ale eller någonting sånt där. Men uh, är du emot det?
2: Nej, nah, det kan funka, men mm. det är liksom den vanligaste ölen du har, en sån kan jag ta och kanske... Vad är Malibu för något? Är det gott?
1: Det är en eh, likör som smakar lite kokos, lite mer åt det kemiska hållet. Som är en av ingredienserna i Vajagiclub.
2: Ah, nice. Mm. Ja, nej. kan ta... F- får man två dryck? Ja, absolut. Då kan jag ta en öl och kanske lite nå så här Malibu eller något sånt.
1: Ja. ja, men då tar jag också en öl och... Eh, Ja, men Jag är nog sugen på uh, min favorit whisky. Mm. Coffee Green, den amerikanska okay. whisken. Uh, då, då här med dig. Ta en öl och en liten uh, stark stänkare till det. Är det samma man gör i Norrland? Det brukar vara, det tror jag. <laughs> ja, fan, du gjorde det. Alltså, vi träffades på för, för första på norra Brunn. Mm. Du, du kommer kolla när jag och Anton Magnusson körde stand-up där. Ja. Varför fan du stod med typ ett järn att du ja. drack öl och ett, äh, någon nån starkt till det.
2: Ja, jag, jag brukar alltid ta så här första beställningen brukar jag alltid ta en bara fyra vodka typ och en öl bara få sägla sig ibland bara stå där det vill mm. du vill be actionpacka Ja, men det är snabbt. lite bara nej, inte packa men så här, det sabba snabbspola in i liksom två öl tillståndet men mm. i, utan att behöva ha två öl i sig som är lite så här det är tips till alla. <laughs> ja, kan behövas. Ja.
1: Nu är stand-up-turnén stad och land igång med mig och Anton Magnusson där vi kommer till i stort sett många svenska städer och orter. Vi kör hela våren. Massa shower är redan slutsålda så skynda på och köpa biljetter till det som finns kvar på gardenfors.com På tur Gävle, Skövde, Örebro Göteborg och mycket mer gardenfors.com Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken Häng med!
0: <skratt>
1: då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget väl drycken Du har just luktat på Malibu Ja det var ja men det är väl kokos men mer åt kokosschamp och hålla det av en en kokosnatt.
2: Men jag gillar jag gillar sån där väldigt mycket påhittade, typ körsbärs alltså Dr Pepper och sånt gillar jag väldigt mycket mm. och sån här amerikansk grape alltså typ om du har druckit så här Welsh's grape och sånt ja, där, det har jag... som inte smakar för fem öre som en vindruva men, sån där men Du gillar dålig... den då? Ja, så fan.
1: Jag, jag gillar skumbanan med ja, en vanlig en banan.
2: Exakt, det också
1: Men just grape och körspär, de amerikanska, de har jag inte lärt mig uppskatta ännu.
2: Men jag tycker att det är, alltså intellektuellt så tycker jag typ också att det är objektivt lite äckligt. Men mm. jag typ gillar, det är mycket att jag bara bestämmer mig för så här, jag vill gilla... Grape soda för man har sett det så här och det är coolt Och så dricker man det bara där. Det är inte så gott. Men jag, mm. jag är så liksom be- bestämd att jag ska gilla det här. Ja. Så, det bara, liksom, så har det varit med allt sånt det är Dr. Pepper och nu är det liksom min favulös. Men det började med det där bara. Fan, det här är ju inte så gott. Nej, nej. Men, men man hade sett det i Ja, och...
1: uh, Biggie Smalls, Rappan, Hanga förut till Welsh's Grape. Ja. You know, a ste- a cheese, Egg, Steak,
2: någonting. Har du mm. sett den där när någon härmar Biggie Smalls? Eller sett, det är bara typ tre sekunder. Det här är Super Nintendo, bla bla bla. De härmar bygga Smalls, men han bara räknar upp några tv-spelskonsoler. Super Nintendo, Sega Genesis, Coleco, Vision and Sega Genesis. Nej, <laughs> mm. det var han alltså jag som härmade någon som härmade Biggie Smalls. Otroligt dåligt.
1: Ja, <laughs> Inte lika bra som Gorilla Black, har du hört honom? Nej. Det var efter, um, efter Biggie Smalls dog så sa uh, Gorilla Black rapparen en lucka i marknaden då. Och han började låta sin röst <laughs> exakt som Biggie Smalls. <laughs> ja, han har en rätt bra låt som heter Campton. Okej. Okay. Uh, där han låter exakt som Biggie. För han var alltså, dog.
2: västkusten också.
1: Ja, han var från Och ja.
2: Han fyllde liksom, <laughs> okej. Okay.
1: Ja, New York. Ja. Jag vet inte om han var kraftigt och överviktig heller. Nej. Men han lyckades få till den här tjocka rösten. rösten. Mm. Ja.
2: Jag testar lite Malibu här.
1: Ja, då testar jag, eller testar, testar. Jag dricker lite Nicka Whiskey.
2: Oh, det var ju gott. Mm. Very nice. Det var inte så starkt. 20 kanske, eller? Ja, ja, ja.
1: du är bra. bra <laughs> alkoholmätare i munnen. Jag tror det är exakt 20.
3: Mm.
1: Uh, mm, men uh, ja, vi ska prata lite om <clears> Heng <throat> City din, Det är din debutroman va? Jo Som jag har förstått det så har du inte skrivit så jättemycket grejer innan dess
2: Nej inte alls uh, Faktiskt uh, Eller, har, du, uh, har du skrivit någonting? Nej, alltså, nej aldrig någonting skönlitterärt Alltså vad jag har gjort är skrivit jag Kommer ihåg skunk.nu och sånt där ja. Det gamla, ja Typ att man skrev dagböcker där som Skunkdagbok Jo ja. ja. Så blev du
1: en skunkkändis? Här,
2: nej, nej, inte alls. Och det, det är därför det är ju här ah, har du skrivit förut? så ah, jag har jag skrivit skrivit skunkdögbok. Men det, mm. det är verkligen det jag har gjort bara. Och så här efter skunk eh, så börjar man skaffa så här bloggspot.com, bloggar liksom. mm, mm. Men det är så här, ja, ah, fyra mm. polare som läser om och så här. Mm. Det är allt jag har skrivit liksom.
1: Ja, men, du, men skrev du mycket på dem liksom? Vad är det då? du fick övning? Ja,
2: ah, jo, övningar nog, det är nog precis, det är nog det som är grejen- Fast ändå inte var den här typen av skönlitterärt skrivande. Att här är en roman eller en novell. Eller, men att ändå, ja, jag vet inte. Man försökte ändå skriva något som ens fyra polare tyckte var kul. Mm. Och bara, men typ, det här var inte så kul. Alltså det, det, det blev ändå samma typ av övervägningar som jag gjorde när jag skrev boken. Mm. Ja, den här meningen är inte så kul. Jag skriver någon annan.
1: Ja, men en av de böckerna jag refererar mest till är Tredje stenen från solen av Claes Holmström. Och han, han hade inte heller skrivit något, något föranlitterat innan han skrev den boken.
2: Det är så jävla sjukt. Jag har ju hört arkivsamtal mycket som fan. Jag lyssnar på det alltid när jag bodde i Tyskland. Och då vet jag att du snackar om den här boken. Och sätter du beskrev den på. Bara, det här, det här låter som en bok jag skulle gilla. Jag har mm. inte läst den alltså. Så började jag läsa om den. Och då var det så här. Då var du började jag li-
1: läsa om den?
2: Jag började läsa om den. Jag liksom ja. googlade och sa vad det här för bok. Ja. Mm. Typ, om man köpa den och så där. Och så hittade jag. Dels att det, det var något att det förekom att de drack läsk mycket. eller Det var något så här att det handlade om läsk. Liksom. Till att börja med fick jag ju känslan av att det var ganska samma härad som den här boken. Att det är mycket, som din bok. Jo, ja, att ja. de bara går runt och slappar liksom, mm. och drack läsk. Och sen var det också något med att de spelade tennis. Mm. Och det gjorde ju vi. Det hade jag skrivit om då, att vi spelade tennis. Men det var jag liksom tvungen att ta bort. För bara, nej, men jag har ju råkat skriva den här boken, låter det som. Så bara, jag måste ta bort det här med tennis. Det var någon, fan om det inte var någon till grej som hade råkat vara sådär.
1: Ja, den är ganska, den är olik. Jag, jag tänkte inte
2: bara att det var speciellt lik. Ja, men det är så bra. Alltså jag har fortfarande är, inte läst den. Så precis, jag vet, det precis, kanske det, inte är så Det är
1: mest likt. åldern som är. Han är kanske, de är 10 tio år äldre då. Att han är kanske 23 eller någonting i den boken. och ah, okay. Dina huvudpersoner är runt 13 eller någonting. Jo. Men, men nu när du säger det så är det lite en slackerroman om barn liksom. Ja, det skulle jag
2: nog säga. Jo.
1: Som du har skrivit. Eller den här där du bor citatet Vi kommer aldrig till det, vad det var för någonting, vad du sa att det handlade om.
2: <coughs> Nej, jag vet inte exakt vad det var jag sa. Men jag, som jag har beskrivit boken förr är väl att det handlar om de här tre pojkarna. 13 två är tretton, en är elva. Som bara driver runt i Luleå och och typ snattar och eldar plast och röker. Och bara driver genom en sommar liksom. Och inte så mycket mer mer än så tyvärr kanske. Ja
1: men men, tyvärr är väl att ta i. Jag blir alltid sur när när det börjar komma in för mycket handling i i böcker eller film. eller Jag brukar referera till filmen. Ja, vad heter den nu igen? med Tupac spelar en roll i den. Ja, äh, Juice. Jo. Och de menar inte ljudar Utan uh, mer åt den saftliknande drycken. från ja. färska frukter. <skrattor> 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 uh, där där, så, I början där, så liksom spelar de arkadspel. De snattar vinylskivor. Och stöter på lite tjejer. Och liksom såhär. Och, och sen så, äh, så, så ska de göra drån och så skjuter de ihjäl någon ja. Och där känner jag, där tappar de mig lite. Alltså exact. så att jag har blivit säga den här bara hänga runt i New York hela filmen.
2: Exakt sådär, precis samma. Och när det ska vara så här att man måste börja liksom förklara karaktären så karaktärer. Det här har hänt han förut, mm. typ hans farsa dog och därför måste han bevisa någonting. Du vet att mm. det ska börja bli den där jävla backstory-grejen och... och folk som är kompisar måste bli osams. Mm. Alltså, så bara, varför? Bara, jag, jag vet inte, jag tycker det är så tråkigt mm. hela det där. Ah. Men
1: jag tänkte på det faktiskt eh, i nu kanske vi spoilerpyter lite i din bok, men läste eh, att ja, det var det var jag träff när jag läste det var i USA och då hängde jag med Kristoffer Vitas som också mm. är en norrländing ja, som skriver. Och jag tror inte han hade hunnit läsa din bok där man sa att han hade hört att det var något mord i den också. Oh. Och då så tänkte jag så åh oh, nej. Nu blir det uh, juice all over again. <laughs> men, så, men jag såg var lite beredd på det. Men oh. sen så när, eh, när jag hade lä- börjat läsa boken. Och liksom kommit in i den här världen. Så eh, var jag ändå lite... Och jag tänkte så här, då var jag ändå lite sugen på. Ah, men nu känner man ändå för lite... No- någonting mer spektakulär. Okay. Liksom. Sen så är det ju... Alltså, det mordstorren mord i den är mm. ju inte så... Alltså, det påverkar inte bokens liksom, livets innehåll speciellt mycket.
2: Nej, precis. Nej, det ville jag väl inte riktigt. Ibland kände jag så här... Äh, det skulle varit jävligt lätt på ett sätt att göra något mer så här klassiskt däckaritt. Att det här är så här, okej, okay, de, de, de säger den här mördaren, de blir jagade, det blir någon, mm. alltså, de blir indragen i någonting... Det hade varit ett enkelt sätt, tror jag, att få allt att flyta på. Men mm. nej, jag ville inte att det skulle ha... Uh, att de skulle sitta ihop på det vissa, utan att det ändå bara var en... Uh, jag, jag, jag tycker att delarna hör ihop, men inte så sådär rent konkret att typ att världarna möts riktigt. Utan de ligger lite omlott, eller vad man ska säga.
1: Mm. Var det tanken från början att du skulle ha två parallella story Ja,
2: faktiskt... Ja, det var det faktiskt. Det var, nog, det var nästan så det inkom till mig. Började med det där mordprylen. I...
1: Är det inspirerat av någon verkligt mord?
2: Ja, lite grann. Ja, ja, jo, det kan man ju säga. Inte som, så mycket som har hänt i Sverige. Eller det var en grej så här, en snubbe, en familj som bodde bredvid min farmor och farfar eh, på 70-talet där en snubbe snubb mördade hela sin familj, liksom. alltså mm. sin fru och sina barn och sådär. Som man liksom visste om att det är det huset där huset har det hänt. Så man liksom tittade alltid på det huset lite så här, mm, Ja, mm. Möjligen lite så. Men rent konkret så sådär. Uh, nej det ska jag nog inte säga. Kanske är det inspirerat. Lite grann delar man har tagit här och var. Jag läser mycket sådana där förundersökningsprotokoll och sånt. Så lite grann att man kollade så här: uh, hur, hur beskriver man en sån här sak. Och att man tar lite bitar så här uh, Så att det ska bli autentiskt.
1: Mm. Men så, så grundtanken var så, här, Jag ska... Beskriva ett autentiskt mord i Luleå och du ska beskriva några unga killars slacker sommar liksom.
2: Ja, ungefär så. Alltså jag tänkte, det är riktiga personer. Alltså Jocke och Davi var mina, de är riktiga människor som heter Jocke och Davi liksom. Vad heter
1: huvudkaraktären i din bok?
2: Jag har väl inget namn egentligen, men mm. det, är väl, det är väl jag liksom. Okej, okay. <laughs> är det någonting
1: som är påhittat det, eller?
2: Jo, jo, väldigt mycket påhittat. Mm. Alltså, så påhittat. Man, man brukar höra folk som skriver eller ja, skriver i film, vad som helst, att, att man säger typ att detaljer är ändrade, namn och sånt, men själva berättelsen är sann. Här är det nästan tvärtom, att alla sådana onödiga detaljer är sanna, namn och adresser och sånt, men <laughs> grundhistorien är bara påhitt egentligen. Men mycket, mycket sådana här roliga saker som Jocke har sagt och sånt där är med, ska jag säga, det här är bara taget från verkligheten. Han är extremt kul, säger så jävligt konstiga grejer. Han har en rolig hjärna liksom. Mm. Så det var rätt tacksamt tyckte jag att skriva om han. Du har ju också skrivit mycket och självbiografiskt, självupplevda mm. grejer. Det kan vara ganska tacksamt liksom. Det, det, finns, det, det finns något som är så jävla svårt tycker jag att hitta på. I verkligheten är så spårig på ett roligt sätt. Du, du, du hade ju någon gång din gamla polare från Jär upp med och ni snackade om. Mm. Ni hade en halv basketboll på huvudet och så här. <laughs> om man liksom fotboll. Ja, ja fotboll ja. kanske det var. Om man ska hitta på det där själv. Då hade man liksom gjort, eh... jag vet inte. Man hade tyckt bara Nej, men det här är bara konstigt. Och så hade mm. man liksom kryddat det på något sätt som egentligen förstörde den här urbota spåningheten som bara finns i verkligheten liksom den är svår att fejka på något sätt så mycket, mycket är nog taget från verkligheten just därför jag, ty- jag tycker det är så otroligt kul med barn som är så där jävla pundiga liksom <laughs> jo men man får ju med
1: självförtroende när det är taget ur verkligheten på något sätt ifall man hittar på någonting som är knasigt Mm. Då, då känns det så här Det här är kanske inte realistiskt Eller det här är inte trovärdigt Men om man, om man kan liksom luta sig tillbaka På att det verkligen har hänt Och har man ett annat självförtroende Okej det här var jättekonstigt Men jo. det hände verkligen
2: ja, som fan. Jag var mycket så här när jag skrev Liksom så läste jag alltid om Vad jag hade skrivit Och sen skrev jag lite till Och började om Och så jag liksom gick så där Att jag läste hela texten Och sen skrev jag lite till mm. Och metoden jag hade var någonstans Att så fort jag liksom, har jag till på att något kändes pinsamt att jag bara säger åh, åh fan vad töntig den här grejen var, så försökte jag naturligtvis ta bort det. Och då var det mycket, när jag hade hittat på någonting eller ändrat lite grann något som hade hänt och bara med ändra den här detaljen, det blir roligare eller så, mm. så var det ofta det jag hade till på. Det som var påhittat bara kändes töntigt på något sätt. Mm, mm. Och vissa saker är ju påhittade, allt är ju inte självupplevt, men jag, ja, det, det var otroligt mycket svårare att... Eh, Hitta på grejer själv som jag inte hade till på det där viset. Bå, åh, fy fan var tänk. Ja. Vilken täntig grej liksom?
1: Alltså jag har tagit upp tidigare i den här podden en grej, en av grejerna jag skrattade mest att det var na- det var några på din skola som hade lämnat in en uppsats uh, om. Uh, Adolf, nej, Sir Adolf Hitler. <laughs> Sir Adolf Hitler. Ja. Uh, och det snackade med dig eh, när vi träffades uh, innan och då så sa att det var påhittat.
2: Det var påhittat, <laughs> alltså jag bara, jag kom på bara det där, Sir, jag tycker det är så jävla kul med, när man med så här jättefå ord, ja. bara vi snackade om det här innan vi började spela in din, din bok Nybuskis. han som har hela det gamla inkariket i röven, jag har var lagt min buttplug. Något som är liksom med ganska få ord där man bara planterar en värld hos någon och man börjar tänka, vad, vad fan är det som har hänt här? Sir Adolf Hitler, tror de att han har blivit adlad? Eller är det bara att de är spåniga och tror att man ska säga så här, de viktiga människor att det är lite så mister. Man, man kanske ska säga så här, han var en viktig historisk person. Ja. De vill försöka, de var spåniga, blåsta, snubba, men de vill få bra betyg. Man ska nog säga sir, vi gör det.
1: Jag tänkte mer att de försökte vara roliga på alltså, arena som barn, också... att man kan tycka att det är, så här, att det är lite förbjudet och, <laughs> och kalla Adolf Hitler för sir. Ja men absolut, <laughs> och
2: det var ju mycket så på 90-talet var ju mycket att det började bli lite så. Här, jag vet inte hur det var där du från Gärup, men i Luleå att det blev lite så här du vet ultimatul prylen mm. att, det, att det, det blev lite så här, populärt att med såhär nazianstrukna grejer liksom, mycket skämt om Hitler såhär, ja. folk gick runt och hajlade mycket och såhär jag kommer ihåg, en av de där snubbarna som jag baserade det på kommer ihåg en gång, stod och hajlade med båda sina armar <laughs> som någon såhär sim-tag <laughs>
1: uh,
2: ja, det skulle jag faktiskt ha skrivit med, slår du mig nu, jag får, uh-huh. jag får en till
1: Ja, nej men det är ju en naturlig fråga om du jobbar på någon ny bok just nu, man uppföljer eller ja. något liknande.
2: Jo, alltså jag, det gör jag. Efter, efter den här boken har jag skrivit en novell som går att lyssna på, som heter Oris på Sveriges Radio, eller radionovellen. Och sen Oris? Så Oris. Vad är det för någonting? Det är en novell... Eh,
1: Mm. Namnet Oris. Ja,
2: det... Är det
1: ett förnamn eller
2: ja, I den här novellen så är namnet på en, en plats. Typ en f- på hittad förort kan man säga mm. i om Det handlar om någon som åker tunnelbana och hamnar på någon konststation som heter så. Den har jag gjort. Vad
1: sa du man kan lyssna på den?
2: Det finns något som heter radionovellen i P1. Så de har sig på Spotify bara kan man söka mm. på det. Okej, okay. ja, det yes. ska jag göra. Men den är inte, eller kanske lite kul, men den är inte riktigt som den här. Häng sitter ska jag inte säga. Men, eh, jo, nej, men jag håller på också med en, vad jag tror ska bli en roman. Jag eh, har hållit på jävligt länge men jag har svårt att hitta tid. Det var lättare när jag bodde i Tyskland. när Jag hade ett annat jobb som var, tog mycket mindre energi. Då kunde jag skriva efter jobbet. Nu är jag ganska slut när jag kommer hem och vill bara typ kolla mycket på schack på tv. Så, här, så jag vill bara...
1: Det ser mycket grejer som, som jag liksom har frågor på. Oh, ja. Alltså, vad jobbar du med i Tyskland? Varför ja. åkte du till Tyskland? <laughs> vad jobbar du med nu?
2: Ja.
1: Berätta mer om ditt schackintresse.
2: Ja, vi tar det från början. Varför flyttar du till Tyskland? Ja, men det var, jag, hade, alltså jag är så här... Jag har varit en sån jävla born loser. Har jag alltid känt med så här jobb och sånt där. Jag har bara haft sånt jävla oflyt med sånt där. Jag vet inte varför. men Så jag jobbar med såna här, så här diskare och städare. Jag städar så här restceller. Restceller? Arrestceller, du vet. Så fyller celler och folk blir arresterade, gripna.
1: Arrestceller, ja. Innan,
2: innan liksom mm. åtal och sådär. Um, Det låter smutsigt. Ja, oh, för fan i helvete alltså. Det var så här, jag kommer ihåg städade bort du är så här, blod uh, typ folk som hade haft hepatit och HIV det var så lampor oh, med koder ja men alltså du har um, ihåg... du
1: vet att de har haft HIV och hepatit? jo
2: för det var så här, det var tre lampor utanför cellerna det var en grön, en gul en röd och så mm. var det liksom ett system som var så här grön lampa betyder att det är en tom städad cell gul betyder att det är en tom inte städad cell röd betyder upptagen cell röd gul betyder upptagen av någon med en blodsmitta gul grön, alltså, det var så ett jättekomplicerat okay, system um... Innan jag hade fattat det där systemet så liksom råkade jag nästan släppa ut en fånge. Jag liksom öppnade cellen. För jag trodde mm. att det här betydde att det här är en tom... Nej, jag minns inte vad det var. Så började jag rigga min vagn där. Och så gick jag liksom in. Och så bara låg det någon snubbe på den där britsen. Och bara... <går> så jag började, så här, började typ vara bresig. Men jag tror det bara var något fyllo så det gick bra.
1: Och det här var ju i Sverige?
2: Ja, det var när jag bodde i Uppsala. Okay. Det, precis, allt det här handlar om hur jag hamnade i Tyskland. Så jag, um. så jag har haft sådana där... Helt sitt jobb, liksom. städer och diskare. Och... Du
1: har ingen utbildning som kan göra dig något jobb?
2: Liksom. Jo, jag har utbildning, men jag har liksom det, ja det kommer lite senare. Efter, efter det här åren mm. liksom, så började jag plugga, flytta tillbaka till ULE, både i Kalmar och Uppsala, så flyttade jag tillbaka till ULE och tänkte att nu ska jag utbilda mig. Mest bara för att få se sen egentligen så här. Finns, fanns det fanns ju inga jobb i ULE då, så då började jag plugga, jag skulle plugga sig ljud teknik jag håller på med musik så jag tänkte sig lära mig mm. spela in musik. Vilken
1: typ av musik
2: som jag har spelat? Mm. Ja, någon slags popmusik. Jag var trö med sitt band för länge sedan och så där spelar mm. in lite skit själv. Inget inget här, karriärs, bara för kul så där. Så jag tänkte att jag kunde utbilda mig till det, men så bytte jag liksom inriktning till något mer allmänt så här, journalist, medieaktigt, film och tv inriktning liksom. Mm. Vet inte varför, jag bara fick ett infall typ. Eller det var typ en polare som jag hade lärt känna, och han bytte till den inriktningen Och jag tänkte så här: Men jag, jag måste ha någon som jag kan fråga så här: Varsågod, var ska vi vara imorgon? Så här, så här, han läser det så här, jag kan lika gärna läsa det också. Det var mest för att få typ CSN så här. Så när jag var klar med den, då sökte jag lite jobb inom den branschen. Jag gjorde någon praktik i Stockholm på sådana här produktionsbolag. Men det var liksom inga av det. Men då fick jag efter ett tag det här jobbet på. Ett företag i Stockholm som sköter om musikdata till Stim. Sitta och uppdatera deras verkdatabas. Mm. Och det jobbet, det var det första liksom så här jobbet jag har haft. När man sitter ner vid ett skrivbord och får liksom, ja, ändå ett så här ganska schysst jobb. Så när det jobbet flyttade till Tyskland så var det lite så här att jag antingen måste... Skaffa ett nytt jobb och en ny lägenhet faktiskt. för Han jag var inneboende hos hans tjej hade just flyttat in så jag gissade att de var sugna på att bo själv. Så det var så här, okej okay, antingen hitta ett nytt jobb och ny lägenhet. Jag visste ju vad jag hade haft för tur med sånt tidigare. Mm. Eller bara följa med till Berlin dit jobbet skulle flytta. Och jobbet hjälpte mig att få en lägenhet och så där där. Så bara, ja, men det här är nog den minsta risken jag kan ta att testa att bo i Berlin.
1: Mm, det låter så, ju rätt kul också.
2: Ja, det var grymt alltså. Jag trivde svinbra där. Det var absolut, jag hade kunnat bo kvar där också. Men då fick jag det här jobbet. Nu jobbar jag på Stim. Ja, du jobbade
1: på ett företag som liksom, eh, gjorde, som då jobbade för Stim. Jo, Och så nu jobbar du direkt för Stim.
2: Exakt. Så, så hamnade jag tillbaka i Stockholm efter sex år ungefär i Berlin. Okej,
1: okay, det var sex år i Berlin. Ja. Och det var där du skrev Hang City också? Exakt. Men, men, men vem, vem, vilka umgicks du med i Berlin? Var det tyskar eller svenskar? Eller?
2: Ja, alltså dels var det ju några som hakade från Stockholm. Så det var ju några svenskar där. Mm. Men det var ett ganska internationellt företag. Ett par tyskar naturligtvis. Men mycket amerikaner och britter. Typ italienare. Mm. Eh, australiensare. Ja, lite blandat sådär. Så För du hängde
1: då, mest med dem från jobbet eller?
2: Ja, sen fick jag en tjej då. En från Finland. En finland svensk tjej. Så, mm. som hon, vi, vi snackade svenska liksom. Men, Jobbade hon där också, eller Ja, exakt. Vi träffades mm. på jobbet. Men det, det blev ändå, tror jag, någon här att jag, att jag började tänka mycket på, på lule min barndom, så där när jag var där mm. och avståndet till den, rent tidsmässigt men också geografiskt, att det blev lite så här konstigt. Det blev någon så här, jag ska inte säga romantiserad men någon inte helt sann bild, tror jag, av allt som jag hade som jag tyckte var rolig. Mm. Eh, så det var nog... Jag vet inte varför jag började skriva om det här, men det kändes som... Du
1: slår mig ändå som liksom, det du berättade nu som en ganska oambitiös person. Men, <laughs> men jag tänker så alltid att du plötsligt bestämmer dig för att skriva en roman. känns Det som lite out of character på något sätt ändå.
2: Men det var inte...
1: Du var kanske inte en oambitiös person. Nej, men
2: jag är... Jag vet inte om jag är så oambitiös. Jag är ganska ordningsam så här. Nu har vi pratat mycket om... Dricka vodka och sånt där Jag är väldigt städad jag, jag har min hund liksom Jag bara går till jobbet, går hem mm. Sitter på schack, går ut med hunden
1: Spelar du schack också?
2: Ja, spelar mycket schack mm. Gå ut med en polare ikväll och spela schack om du vill haka Jag vet att du också kör lite
1: Jag kör lite schack men jag är, så, jag är väldigt dålig
2: Men jag är också dålig, han är bättre än mig Jag kanske okay. är lite bättre än dig så... Jag kan
1: inte ens reglerna.
2: Ja då, okej
1: jag spelar med Andrea då, Hon, ingen av oss kan reglerna riktigt, så vi, vi kör ju liksom, vi, vi ibland, så, ibland så ändrar vi dem Oj. liksom lite så här, ja, eh, ibland kör vi att man får ställa sig i schackmatt liksom och
2: man får framman. ställa sig schack. Eh vadå? Va? Uh, får ja, man ibland inte schackmatta den andra? Nej, det
1: är riktiga, riktiga reglar får man alltså ställa. ställa sig
2: schack liksom. Uh, alltså du uh. får öh ah, du får ni får ställa er kung får i oh, Okej. Okay. <laughs> det är tillåtet.
1: Uh, alltså, vi är på extremt lag nivå. Okay. Men var ska ni spela schack någonstans?
2: Alltså för resists så gick vi till ett ställe som heter uh, Harvest Moon. Harvest Home, Harvest home. Ja. exakt. Mm. För vi, på jo, för vi hade mm. hört att det fanns schackbräde där. Men han tog ändå med sig sitt bräde. Så vi, vi kan nog gå egentligen var som helst. Mm. Men apropå schack kommer på också. Han bo, eh, Jocke i boken. Vi brukar köra mycket schack när vi var små under den här tiden. Mm. Vi kom på ett schack. Vi kom på två schackvarianter. Ett som var att man gjorde två drag varje gång. Mm. Varje spelare hade två drag. Och sen började vi också spela... Vi sprutade mycket äx på saker och tände eld liksom. yeah. Och en schack var att vi bara sprayade ner hela brädet med äx och tände eld. Och så skulle man liksom spela <laughs> medan jag full eldsvåda som också adderade en krydda.
1: <laughs> Hur gamla var ni då?
2: Ja men det var den här åldern liksom. Han är två år yngre så jag var väl tretton och han elva. Så.
1: För när du bara har med dig i boken någonsin
2: de inte hade det. Det var den här aktiviteten som vi kallade för stöt. För det var att vi, så här, vi satt med den där ägsburken. Mm. Och så sa man. här ah, ge den här en, en stöt. Och så tände vi eld på det. Okay. Så då blev det liksom stöt. Sprayade mycket i Han Hade mycket i i sitt rum. glas skit, och uh-huh. hade ätit bildes typ. Sprayade vi mycket ex på dem. Och tände eld på dem. Så en gång när jag kom dit så sa han. Att hans morsa var så sur för att det lukta stöt i hela diskmaskinen. För vi hade, de hade diskat om det. Så all deras disk började smaka äx. <laughs> Äldrade ni mycket med salpeter och
1: socker också?
2: Nej, nah, alltså vi gjorde någonting när man blandade aceton uh, och frigolit. Som vi, vi sa alltid att det var en typ. Det smälte på något sätt och blev en mm. sån gegga som man kunde liksom tända eld och kasta. Och så liksom det fast och typ brann. Så mm. Det gjorde vi. Vad, vad, vad gjorde man med salpeter? Nej,
1: men det var någonting uh, jag och mina kompisar var inne på i den åldern, liksom runt är ja. uh, det, Salpeter, det är någon slags... Uh, Uh, jag vet inte, det är nog, man använder det som krydda jag tror man smörjer in liksom, julskinka med det och sådär man ska <laughs> ha det i, i, uh, i, un, alltså, sådär, i matlagning okay. så det, det finns i kryddhejlan men, men det, via ryktesvägen fick jag reda på att om man liksom blandar det med socker om uh. man och socker i liksom, en vit hög Uh, och så tände man eld på det, då blir det liksom en sån intensiv eldsvärda som är tomte, stor tomteblås oh, ungefär. Så det eldade väl lite överallt liksom. Man kunde uh, gå upp mitt i natten och sen bara uh, en stor hög med salpett och socker så <laughs> <eldade>. <laughs> och så eldade det.
2: var jo. någon som
1: hade eldat det på en lampa inomhus också så här, föräldrarna bara arga ja, liksom.
2: <laughs> <laughs> Jo, mycket sånt där. Just den saken gjorde inte vi, men det var mycket att man eldade gräsbränder och smälde mycket smällare och shit, mm. liksom. man var jobbig.
1: Jo, den här prepubertala, pyromaniska perioden. Ja. Är, det känns mer en, ett reg, en regel än regeln, ett undantag. Liksom. Ja. Uh, jag, jag vet inte vad det... Det, det, är of, det känns rätt manligt kodat också. Det här att elda väldigt mycket när man är precis innan puberteten.
2: Jo, det skulle jag nog säga... Ja, jag hade förvisso inga tjejkompisar riktigt då, men nej, jag har svårt att säga att de höll på med samma typ av...
1: Mm. Nej, men just så att och leta gamla raketer och smällare
2: och mm. sånt
1: det gjorde vi också jättemycket. Mm. Ja, men, ja, men det har gått rätt bra för boken. Det blev det som brukar kallas en sleeper hit, skulle man väl kunna säga.
2: Ja, lite så tror jag. Hur
1: berättade mm. har hur det var från att du skrivit klart den uh, fram tills idag, liksom. bokens ja. resa.
2: Ja, uh, nu ska vi se. Ja, alltså som sagt, jag tänkte ju inte så här att nu skriver jag en roman, utan jag bara började skriva det här. Jag tänkte nog att så här, jag, kanske kan, jag kanske kan publicera det här som någon slags blogg, som någon sån här Soundcloud rap med mm. text, liksom. Jag kan bara lägga det här på internet, typ. Det, det behövs ingen. jag behöver inte liksom, involvera någon. Ungefär så tänkte jag kanske. Mm. Men så har jag en kompis som jobbar på bokförlag. Som jag skrev till. Och sa att jag har skrivit någonting. Vad gör man? Hur gör man sen? Typ så här, mm. hur, hur känner du någon? Jobbar
1: på det förlaget som din bok? Nej bok, det
2: är men... det hon inte gör. Så hon sa typ så här. Skicka det, skicka det till mig så kan jag prata med någon. typ Och så mm. gjorde jag det. Och så tyckte hon att. Hon tyckte om, eller vad fan ska hon säga, även om hon inte gillar det så hade hon väl inte sagt fan vad dåligt. Men hon verkade positiv och hon mm. skickade till någon snubbe som hon kände på något annat bokförlag. Mm. Och han sa typ så här, Nä, jag tyckte det här var, jag vet inte, han var inte jätteentusiastisk. entusiastisk. Eller han tyckte typ, han sa att han tyckte om det men tänk på det här och det här och det här. Så bara, ah, ja, ja. Uh, men då skickade jag till en massa bokförlag. Min dåvarande flickvän sa typ här är några bokförlag som mm. du kan skicka det till. Så hade då, hon läst boken? Ja, hon, hon hade läst den. Hon var liksom den enda som hade läst den innan jag skickade till de här. Mm. Eller den här andra tjejen på bokförlaget. Så då skickade jag ut det bara till en massa. så alltså säkert 10, 12 bokförlag bara bomba liksom. Mm. Och väldigt fort fick jag svar från det som blev mitt bokförlag. Polaris som sa, eller de ringde han... Som var min förläggare och sa att han ville ge ut det liksom. Så då, ja, jag såg ingen anledning att vänta vidare. Jag tyckte det var roligt. Jag gillade vissa grejer de hade gett ut. Vad har de
1: gett ut förutom din bok?
2: Ja, det är är jättemycket. De har, deras stora grejer var ju, jag vet inte om du känner till de här Karin Smirnoff. Jag får upp till bror och vad de heter.
1: Ja, ja, jo. Jag har har inte läst det själv men jag känner till det.
2: Och nu har de många, så här, Claes Östergren och mm, ja. Torbjörn Flykt. Och de har ändå några så här, okay, yeah. stor, ganska stor satsande. Liksom. De är rätt nya men de har många mm. hits. De, de som skriver de här millenniumböckerna nu. Fortsättningen liksom. Mm, mm. Um, jo, så jag tänkte så ah, men det är coolt. Det är ett riktigt förlag liksom, absolut. Så då fick jag istället skriva till alla de andra förlagen. Att uh, jag fick, jag fick napp av ett förlag här så ni behöver inte läsa det här.
3: Men jag, jag fick, jag
2: fick vi faktiskt ännu mer positiva svar sen av folk som, som sa att de också hade gillat att jag skulle skicka om jag hade något mer och sådär. Mm. Men också väldigt många som bara nej tack.
3: Mm. Typ, Trots
2: att du har
1: skrivit det här, ni behöver inte läsa det
2: Ja, vissa sa så här okej okay, tack då vet vi. Vissa verkade att det, ja, de har nog bara de har liksom en manusinkorg ja, ja, ja. så att de mm. bara får in allt där och de mm. kopplar nog inte ihop det med mejl jag skriver senare. Till, mm, just det. Ja. Ja. Så det blev ändå som jag inbillade mig var bara ett, något så här power move de ville bara visa. Ja, Vi tyckte ändå det här var dåligt. Så. Ja. Ja, men så då fick
1: du ett kontrakt kan ja. man säga. Och, och sen,
2: när var det den släpptes? Den släpptes i början av 2022 faktiskt. Så det är över ett år sedan. Men som 20, du,
1: vad sa du? 2022?
2: Jo, ja, den släpptes mm. i början av 2022.
3: Men, mm. men som du sa så blev det väl lite
2: slow burn, att den liksom i början hände väl inte jättemycket, eller så här, jag har inga referenser, så jag vet inte hur vad som ska hända, men jag uppfattar det liksom eller ja.
1: recenserad jo,
2: den blev recenserad just... i så här, all, alldeles i början bara här, så här, små tidningar lite lokal mm. lokaltidningar i Lule typ, oh, Lule författare tillfattare. Du inte intervjuad
1: i de tidningarna också?
2: Nej, ingen brydde sig så mycket jag blev inte intervjuad i någon så här tidningen skriva, mm. du vet bara små grejer, inget mm. liksom men sen blev den recenserad i DN, fick en bra recension
3: mm.
2: ehm, och sen det var nog mycket att det blev lite så här äh, tongivande på att säga. personer, inte nödvändigtvis så här, äh, recensioner. Även fast det var en del sådana men typ så här, Ola Söderholm och Andre Valden mm. och lite sådana personer som sa att den här boken är bra. Jag det tror. kanske
1: var därför jag läste den, för du skickade den till mig.
2: Ja, har ditt förlag
1: skickade jo. den till mig. Och då så tänkte jag så här, det här låter intressant, men jag hade liksom en uh, rätt lång... Min läshög var ja. ganska uh, stor liksom, och den hamnade inte överst där. Men sen när Ola Söderholm tweet- twittrade om att så här, jag blev helt knockad av den, så här, liksom, han skrev mm. något sånt, att han liksom, en väl- och, då, och han verkar ju ha lite koll på böcker och sådär. Jag tänkte, att ja, jag ska läsa den. Och så ja. tog jag med den till USA och läste den. Uh, jag har ju haft också, jag, jag tog med din bok då och uh, Kungen av Content. Och okay. Sebastian Mattsson som gäst i Arkivs och right. De för jag läste, det jag hade lite extra tid där i solen i LA.
2: Det där hade jag glömt, men det stämmer ju. Alltså när, eh, precis när boken släpptes så frågade bokförlaget, så här, finns det någon... Du vet vi kan skicka den här till som du tror skulle kunna hjälpa den på traven liksom. Mm. Jag har ju ingen koll, jag vet ju ingenting sånt där om litteratur, folk som skriver om litteratur eller någonting. Men jag visste lyssnade mycket på arkivsamtal när jag bodde i Tyskland och jag hade nog någon känsla av att du kanske hade kunnat gilla den så jag bara men skicka den till Simon Järdenfors, mm. här, Det var det enda namnet jag sa. Och jag trodde kanske att de in- jag trodde typ de glömde det eller jag fattade inte. Jag glömde som bort det liksom. Mm. Men ja, då, då kom den fram, så alltså. Det var ju tur.
1: Ja. Ja. David Liljemark blev ju också ett fan innan jag han läste den. Han skrev också mm. till mig så här, och rekommenderade den och rekommenderar och dig som gäst till och med Jack, i Arkivsamtal. Ah, okay, ja. Men för, jag vet inte hur han hittade
2: ja, den. Men... Han, han, han skickade jag den till. Alltså, jag skickade den personligen långt senare. Mm. För jag gillar David. Jag gillar hans serier. Uh, och uh, ja, jag tycker han är kul bara han är han är rolig mm. favoritgäst i arkivsamtal och så där. Mm. Men det var nog att jag hade ingen aning alls om att han skulle gilla det. Det var nog mer att jag gillar honom och bara som, ja. som ett tack <laughs> eller någonting jag vet inte. Så det hade jag kanske inte räknat med, han skulle gilla den. Det var ju kul.
1: Mm. Och Mats Jonsson har väl pratat om den i, vad det, Babel eller något tv-program också? Ja,
2: just det, precis. Ja, lite sådana där saker, ja. Han har för övrigt någon litteraturfestival som jag ska till nu i ja, sommar, vet jag. Mm. Han, är han är
1: där uppe i norr någonstans. Ja, han bor där i. I kommun.
2: Ja, han bor i Ådalen, men det mm. kanske är där i Krokarna. Har mm. inte, ja. Ja. Han, har, han har varit med här också.
1: Ja, där han ett par gånger.
2: Nu um. säger
1: Jo, du står i seriefandom.
2: <laughs> Nej, faktiskt inte. Alltså, jag läste mycket. när Jag var, alltså jag läste Rocky, Martin Kellerman, mm. väldigt mycket när jag var ung. Alltså, när jag började Rocky skrivas, det var ja. 90-någonting.
1: Jag slutade 90-talet. Ja,
2: och genom det började jag upptäcka ja, Mats Jonsson- dina grejer.
1: Mm, du upptäckte mina serier innan arkivsamtal.
2: Ja, 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 absolut. Mm. Åsa Grenvall och allt. Ja, lite så här samtida svenska serier som... Mm. Jag hade inte fattat att det fanns sådana serier. För mig var ju serier, du är Spiderman och sånt där. Jag mm. hade inte förstått, jag kan ingenting om de här amerikanska crum och sånt där. Så jag tänkte att det här var något unikt svenskt liksom mm. så här, mm. Vuxen serier. Python läste jag, Python och Mega-Pyton när jag var liten. Ja. Men det var ändå inte...
1: Vilket år du föddes förresten?
2: 86. Mm. Uh, det var inte liksom den Det var ju mycket trams bara Jag kände som att man köpte Python för att det var som Sanktionerad porr Det var mycket så här spännande <laughs>
1: Sanktionerad av <vän. laughs>
2: det är Inte sanktionerad men så här. Accepterad, accepterad. Socialt accepterad Mina föräldrar bara, ja. ah, det är nog spindelmannen han läser här Det var bara, att det var en typ Kuk som man tyckte var uh. kul att kolla på om och <laughs> är, om igen.
1: Det är det som är det roliga med par, att man vill kolla på kikar om och om.
2: <laughs> mm. Ja.
1: Men, nej, men vad jag menar då, att, du, att boken, alltså David Liljemark och jag och Mats Jonsson har, jag gillar den. Jag tänkte att du är stor i seriefandom. Så sa du faktiskt inte, men då menar du, jag fattar inte vad du menade, är men faktiskt inte.
2: Nej, nej, men, nej, men jag menar stor jag vet inte kanske vad du menar med det, men jag, jag, jag har, har inga stenkoll alls. Jag nej, men läst...
1: du är inte inne på Nej, jag precis, men... jag
2: kan liksom inte se den riktigt sådär, jag vet inte Kan nog vilka...
1: bättre än gemene man. Ja det, för... tror jag. ja,
2: det tror jag, men jag har inte gett koll på vilka förlag som gav ut vad och vilka som är aktiva idag. Lite grann vet jag, sådär, men... Jag läser inte så mycket nu som jag gjorde peak serier för mig. var kanske så här 2002, 2004, 2006. Mm. Läste jag mycket svenska serier och sådär.
1: Ja, nej, jag läser, ja, jag läser ganska mycket serier fortfarande.
2: Auri, ja, det gör du. Svenska?
1: Äh, inte lika mycket som jag gjorde för. Alltså nu. Äh, min senaste upptäckt är äh, en äh, japans, äh, japansk serietecknare som. Han är lite, alltså Japans Joe Matt skulle jag vilja säga att han är. Men det var på 70-80-talet, mest på 80-talet tror jag han tecknade. Det heter mm. Dokudami Tenement. Okay. Väldigt svårt att få tag på den engelska utgavan. Men nu senare jag var i Japan så köpte jag några volymer på, på japanska. Och sitter med liksom, eh, om man laddar ner Google-appen så kan man liksom via kameran översätta live. Ah, just när man läser så då. Det är lite svårt, ja, men det, det är liksom den senaste grejen jag har läst uh, mycket av. Ja. Jag har svårt att lära mig hans namn, men Tek, Tekashi Fukaki eller något sånt där. Okay. <laughs> eller något sånt där. Ja, det, det <laughs> finns ingen poäng med att lära sig det namnet. Förutom om, om det är en av mina favoriter så jag borde jag lära mig det. Men, det.
2: men det är kul med, eller något sånt där. Det är ja. <laughs> ching-chong. Du vet. du vet vad de heter. Mm. Men du lär sånt serier tillfället? Nej, nej, tyvärr inte. Alltså. Uh, eller jag var typ när jag flyttade så var jag tvungen att hämta upp alla gamla flyttkartonger. Då hittade jag många gamla serier som jag läste om då och passade på. Och sådär. Mm. Jag gillar ju det ännu. Men jag har, liksom, jag har inte så bra koll på vad som ges ut idag. Och nej. verkligen ingen koll på typ japanska serier. ingen aning. Liksom.
1: Nej, nej, Det, det ja. då måste man ju vara specialintresserad. För, ja, men det är det jag, jag menar kanske. man med... sitter och översätter
2: det. Liksom. Jo, jo, jo. Ja, det, var det, det var det jag menade med det stort. här. Inne i fandom, det skulle ja. jag kanske inte säga att jag...
1: Det är inte... Fredrik Jonsson är väl den som jag, jag skulle säga har mest koll på alternativa serier. Okej. Okay. Alltså han, han, mycket av det jag gillar har jag upptäckt via honom och då eller han är den som liksom upptäcka lustan mm. och sen sprider han det till, till sin kusin Mats Jonsson och David Liljemark och, ah, okay. och mig då liksom ah. och kanske Henrik Bromander också
2: var Som han som för... säg en bra tunnelbane förare.
1: ja, det, det är ett citat som har upprepats några gånger när, jag, när, han, när han sa att Chris Ware var en dålig <laughs> grafisk formgivare och jag sa fråga, säg, säg en grafisk formgivare du tycker är bra då då säger han, säg en bra tunnelbane för, <laughs>
2: <laughs> det handlar bara om att inte göra misstag. Ja, liksom. ja.
1: <laughs> uh, nej, men, uh, har du läst mycket Henrik Pomand då på, på c
2: Nej, alltså inte alls tror jag. Skrev han någonsin något i Python?
1: Uh, pff, ja, så alltså, han kan i Mega Python så var han nog publicerad det ett par gånger. Uh. Men uh, han var ganska ung och nybörjare då mm. Men, men han har skrivit väldigt mycket böcker nu på sista tiden som är jättebra. Och... Jo, det, det känner det. jag till. Jag, jag
2: vet, och jag, när jag läst om han och hans böcker så har jag fått en känsla av att jag skulle gilla det mycket. När man bara ser om typ, estetiken ja. på omslagen så har jag känt att det här är säkert bra. Mm. Så jag, jag, jag vill läsa
1: För ja. Det känns ju som liksom att ja, men, vi... Verkar ju vara inne på lite samma grejer. Liksom samma typ av humor. Samma typ av berättande och litteratur och sådär. Mm. Men, men det är mycket då som jag... Och rekommenderat om att om man i en samtal som du inte har kollat upp. Alltså att läsa tredje scenen från solen. Nej, precis. Eller Bonander, men men, men. andra. Matsonson kan jag säga. Ja, det sa att
2: man läst. Ja. läst. Ja. Alltså, som sagt, tredje scenen från solen är nästan aktiv. Nu skulle jag kunna läsa den. Äh. Men den liksom aktivt drog jag mig från att läsa. För jag fick en känsla av att det här kanske är svinlikt vad jag har skrivit. Äh, nu, jag vill inte läsa den så att jag råkar liksom. Ja, det är ju Ja, jag, jag ja, fattar känslan. Ja. Mm. Men nu skulle jag ju göra det Och ja. det känns som att jag kanske skulle gilla den
1: mm, Det tror jag absolut
2: ja. <laughs> och så, ja, Jag kommer ihåg många roliga gamla arkivssamtal När du pratade om Jag minns inte vem som var med När du berättade om att du hade försökt få med Claes Holmström ja, Och att han inte hade velat vara med För att han kände sig bränd av massmedia ja, <laughs> Jag vet inte varför det var så kul
1: <laughs> ja, ja det var roligt och... Det var också när podden var helt ny nystartad. Ja. Jag kände mig inte riktigt en del av massmedia.
2: Nej, det måste ha varit så tråkigt att bara gå och äta middag med han eller vad det var. Så han vill inte vara med. Jag kan tänka mig att han men, var, var lite drackade, så gnellig.
1: men det, det var ju rätt roligt, men, uh, men, han, men uh, det var lite jobbigt också. Han blev ganska full ganska snabbt. <laughs> och, uh, och liksom han brusade bru- upp efter taget och han blev lite packad så bör han liksom uh, kom in på lite rants som var ganska bitra. och det var, det var en del negativ energi liksom som,
2: som jag vet brusade ja,
1: det är väldigt roligt
2: det är alltså, kul att tänka att här pissa på sig lite grann jag, typ så sitter man armbågen på bordet och glider av vad ska börja, jag vet inte brända av massmedia
1: ja, jo, ja det är väldigt roligt ja Um, nej men du verkar ju vara väldigt intresserad av humor. Det, när för första gången vi sågs det var ju kanske en månad sen eller två. Uh, och då var det att du uh, kom till Nora Brunna och Anton körde standard och sen så sa du att du ville komma dagen efter också så ja. skrev jag så här, Ja, men det är samma skämt.
2: Mm. Men då, då det är du, ja, för mig att inte komma. Nej, men jag bara tänkt att...
1: För, för det är många som inte fattar att det är samma skämt. Och så ja. han blev kanske besvikna när de går dit och säger... Ja. Men du var med så... när du var intresserad av... Då kunde du mer se bygget bakom på något sätt, alltså så här om det är okej, okay, hur gör han för att glida in i den här rutinen från publiksnacket och så vidare, att du verkar vara liksom intresserad av mekanismerna bakom stand-up och sådär.
2: Jo men jag tycker det är kul som fan, för jag känner ju så här som du sa, att du och jag har kanske en del liknande humor men din mm. stand-up är ändå ganska Alltså det var sent jag fattade att du kan liksom inte gå upp där och prata om sexuella övergrepp inom familjen. Så det, det går ibland. Inte på några brunn. Jag
1: kan göra det när, när folk köper, alltså nu på Stad och Land-turnén på ja. Anton Magnusson. Då, är det, då, då älskar de när man pratar jo. om sexuella övergrepp inom familjen. Ja,
2: men nej, även det kan jag, jag tänka mig att, att du har i bakhuvudet Det här kanske ska bli en ny special på mm. vinyl så att du ändå måste... Även fast om skämten ska funka för den här publiken. Så ska du sen göra kanske en skiva av det. Då, då kommer en större publik ta del av det. Så att du ändå måste anpassa lite grann. Eller så kanske du inte alls tänker.
1: Nej, Nej. inte. Alltså, jag tänker att när jag, när jag spelar in en special. Så är det mest för min publik. Och då är det liksom då kan det vara så grovt som de klarar av. Ah, okay. Och då brukar det vara rätt, rätt grovt. Men, eh, men sen är det så här det är tråkigt om, om allting... Om, Alltså, om man kör en timme så kan chockhumorn Man kan liksom inte chocka I en timme i streck Utan det blir lite mer Kanske lite självbiografiskt Och lite mer vardagliga skämt Och sen ibland ett och annan Liksom grovt ämne med jag,
2: Ja, ja. Nej, men jag, jag tycker men... alltså, jag, jag tycker att det är spännande Jag, jag, mm. jag, jag började, börjar alltså, som man kollade på Seinfeld på mm. 90-talet så Okej, okay, då fattar man vad stand-up var Sen upptäckte jag
1: du tänker tv sen då och jo, med såhär. stand-up-inslag. Mm.
2: Och sen så började jag gilla Mitch Hedberg. Mm. Mycket. Mm. Typ tidiga internet man laddade hem på. Du vet, Soulseek och sånt. Mm. Mitch Hedberg-specials. liksom eh, Vad fan var det mer? Jag gillade konstigt nog en komiker som var typ... Alltså typ den sämsta sortens komiker som heter Dane Cook. Vet du om det är? Ja, jag vet Riktigt om det är. Alltså, såhär... han, han var
1: väldigt stor på MySpace-tiden och sådär.
2: Ja, men alltså riktigt men, så Men här...
1: jag, jag upptäckte inte honom då. Och jag har nog fortfarande inte sett så mycket av honom faktiskt. Eller hört så mycket av honom. Men jag har hört att det är så här... Äh, att han, är, han har inte så gott anseende inom Nej. komikerkretsar. kretsar.
2: han är riktigt så här... Äh, alltså, om, du, om du ska se en bild på honom så ska du fatta direkt vad det var. Han har lite mm. så här ett lite så här stubbigt, lite så här... Han bara ser ut som en riktig så date-rapist typ. Mm. Men han tyckte av någon anledning var väldigt kul. Han hade något skämt eller bara en liten sån här dutt som bara flög förbi. När han pratade om att när han var liten så hade han hittat någon walkie-talkie. Och gick runt och lekt att han var polis. Men mm. att han bara sa nonsens i den där, I like licorice. Ja. <laughs> Det tyckte jag var väldigt kul. Det låter
1: uh, lite... Uh, i din anda. Ja, liksom ja, men det är den
2: sortens skolkade grejer för ja. Barn, ja. <laughs> så, så genom det, uh, och sen så när jag flyttade tillbaka till Stockholm nu så lärde jag mig det här att man kan gå på Big Ben mm. typ varje dag. Ja. Vilket för övrigt jag aldrig lyckas med. Alltså typ tre gånger har jag försökt gå dit och någon gång, man är där fullt, du måste köpa biljetter. Så bara okej, okay. så nästa vecka skulle jag köpa eller nästa dag när det nu var, skulle jag köpa biljetter. Då är det också gick typ inte, jag kunde bara köpa till dagen efter, så jag liksom aldrig lyckas jag var Nej. där en gång, men jag tänkte så här: att jag, att jag skulle vilja gå dit och titta. För den gången jag var där, mm. var en jävligt svindlande upplevelse. Det var ju verkligen så här: att folk, det, det kändes som att vissa kanske gjorde det för första gången. Mm. Vilket jag tyckte var lite så kittlande. Att en mm. del märkte man ju så här: ja, Han var kul, hon var kul. Men någon som var bara. Jag, jag, jag vet inte så alltså, man, alltså, det är inte ens. men. Ja, det, det, det går inte att säga att den här stand-upen var inte kul. utan bara det här var som bara en. Crazy person som ja. bara som alltså, står och bablar. Och, och folk vill ändå vara snälla. Det är ingen som bara bu, utan Nej. de som försöker skratta. Men det rutinen är så otydlig <laughs> att man inte ens vet vars man ska skratta. Eh, men det tyckte jag ändå var lite så här skitlande att det fanns den. Aspekten också, så jag försöker gå dit med lycka som sagt aldrig. Jag Nej, det in. är lite
1: stand-up-boom i Sverige just nu att uh, även liksom en sån här uh, uh, I mean, rookie-klubb eller vad man ska kalla det, Big ja. Ben, ja. Uh, det, det, är ju, det är ju även en proff som kommer ner och testar nytt material ibland, och ja. han, men, men det är mycket rookies. Äh, –Även det är nästan alltid slutsålt, speciellt på jo, helgerna. Och
2: –Precis, det var det jag märkte. –Det
1: var Fredrik Boltes, en kollega och vän, han, han publicerade en sån lista. På, –För det var en sån torsdag då innan löning. Alltså det, det var så här, två veckor kvar till löning, det är en torsdag i Stockholm. Och det, –För då hade han kört i Skala till hans källare. Men sen var det liksom, jag vet inte om det var sämst, det gänget hade kört på Skala Teaterns, den stora skala. Mm. Och det var, det var någon liksom, Dylan Moran hade kört liksom på Cirkus. Oh. Vi körde på Atlantis, jag Petrina och Johanna Vagrell. Och, och så var det så här fyra andra shower samma kväll. Oh yeah, och typ plus Big Ben och Nora Brun. Mm. Och... Det mesta av det var slutsålt. Liksom. Ja. Och då tänker man, och då, ja, då är det ett rätt bra standardklimat ja. i, i Sverige om allt det är, är samtidigt och det, ändå, liksom, det mesta är slutsålt.
2: Ja, men jag, jag tycker det är kul och, och, och det är inte att jag så här, nödvändigtvis tycker det är kul att jag garvar åt alla skämt. Men jag, gillar, jag tycker det är en kul sak att göra. Det är som, Jag, jag pallar inte riktigt att gå på bio själv, det är lite för så här. man sitter där i två timmar. Det är liksom mm. perfekt nivå av aktivitet, så att jag kan gå dit själv och sitta och dricka bärs och titta på, mm. det tycker jag ändå är roligt sådär, eh, också uppskattar det är kul med humor liksom, du, en er, pryl, alltså du och Anton och eh, Johannes ni var ju roliga ja, mm. ni var ju roliga, det var ju kul bara att höra för att ni var också kul men även om det inte är en så kul humor eh, mm. komiker så gillar jag, gillar jag ändå grejen liksom. det är en kul mm. aktivitet och jag tycker
1: Ja, du berättade då också att du ser dig själv något av en humorist. Att, att liksom <laughs> ditt skrivande, att det är det du... För att alltså, man kan ju ha olika ambitioner med sitt skrivande. Att, så, att man försöker göra någonting gripande eller intressant eller säga någonting viktigt. Men att du sa att det, du strävar mest efter det roliga.
2: Ja, alltså jag tycker det ryms mycket i humor. Det behöver inte bara vara att liksom, skratta i två sekunder åt att någon... Tappa alltså så här, humor kan det kan vara liksom ett sätt att få något att stanna kvar hos en, som du sa mm. det kan vara liksom något man lär sig av, något ideologiskt eller det kan vara läskigt eller romantiskt roligt behöver inte bara vara liksom så här förströelse, det, det, det tror jag kan vara jag tycker humor är jätte ett jättebra sätt att liksom göra något betydelsefullt, och jag försöker alltid göra liksom upplyftande saker jag hatar liksom filmer, ibland ser jag bara någon film som är sorglig Och jag bara känner när den är klar. Jag har liksom inte lärt mig någonting. Det enda som har hänt är att jag är på lite sämre humör. Än mm. innan jag såg den här filmen. Jag bara fattar inte poängen nästan. Jag vill att jag tycker det ska vara upplyftande på något sätt. Och det kan vara upplyftande för att det är, det är läskigt. Det är som att gå på och åka Börjdalbana. Eller det kan vara roligt. Eller det kan vara ja, lärorikt. Men upplyftande tycker jag att all kultur ska vara. Mm. Och humor tycker jag liksom... Ett sätt att, att, uh, ja, att, att uppnå någonting mer än bara, det behöver inte bara vara här är något man skrattar åt i två sekunder och sen glömmer bort.
1: Jag har lite din, den inställningen fast till musik, uh, att jag gillar i stort sett bara när det är dyr.
2: Samma, hatar musik i mål. Jag har en playlist som heter Bra låtar i mål som är liksom uh. undantaget. Jo, Nej, jag, jag, jag har
1: också, det finns också undantag. Alltså... Men, ja,
2: men mycket såhär, jag gillar typ hardcore mycket mm. och en del bra rap går i mål och sådär, men det är knappt mm. att det gills, men såhär popmusik i mål tycker jag är jättesällsynt att det är bra, mm. men ja jag har en de listan. Ja, jag är helt med i det där, så alltså. jag gillar bara dur. Det
1: var roligt med Johnny Bode som hade spelat in saker, kanske 500 låtar plus eller någonting och alla var i dur. <laughs> ja,
2: men det, det är dur på ett annat sätt, det är så jävla tralligt liksom. Uh, vi pratade mycket om Johnny Både rad, alltså bordellmammas viso tror jag det var, när det var någonting, någonting, någonting knulla, saft och harsch och rök och bullar. Så det känns så här gammeldags. Så det var lite dekadent med saft och bullar. Saft och harsch och rök och bullar. Och vad är det för rök då? Ja, vet du fan. Alltså, det var som att det var lite så här, typ de mest dekadenta party-drogerna på 40-talet. Och,
1: ja, men det, det är kul. Vi...
2: Um... Vi börjar
1: närma oss slutet av det eh, ordinarie avsnittet av den här podden. Eh, men eh, vi ska prata mer. Eh, jag antar att du är sugen på att stanna kvar även i det Patreon exklusiva avsnittet.
2: Ja, det, det går bra. Vad hade det hänt om inte var det? Inte om om du inte hade varit det? Nej. Det har ju hänt någon Jag börjar gång... känna mig brända av massmedia när nu. <laughs> det.
1: det. har ju hänt någon gång att eh, exempelvis Karl Svensson... Jag har inte haft tid mm. att vara med i det Patreon-exklusiva. Och då har jag en, ett tag satt jag själv och läste lite från min gamla dagbok.
2: Tyst. Uh, Man hörde bara sidor i
1: yeah. <laughs> Jag och vändes. det så jag faktiskt en, en jätterolig komiker från... Uh, när vad var i med? Mm. det hette John uh, Sundqvist.
2: All right. Uh,
1: han, han är inte så känd ännu. Så jag kan verkligen rekommendera om ni bor i Umeå eller Omnid. Så, och han kör så... Han, han, var, han är väl äh, galen liksom. säkert, äh, även på pappret inom sykvården. <laughs> men jävligt rolig komiker. Äh, men han hade, han hade en... Han hade mycket så lite äh, act out och... Li, lit, inte riktigt prop-comedy, men han... Han sa mitt i allt det var så här. Ja, nu ska jag läsa en dikt. Så tar han upp ett papper ur fickan. Och så läste han den tyst. Och så här, nice. <laughs> <laughs> var nice. Sen låg jag pappret ur fickan. <laughs> <laughs> <Det är bra. laughs> ja, förlåt, Jan att jag brände ditt skämt. Men du fick lite gratis reklam. Så ja, fast det... Så.
2: det där är alltid så frustrerande. Mm. Jag förstår att man inom branschen inte vill bränna. Men mm. ibland så pratar du och säger så här, ah, han har ett roligt skämt om det här men jag ska inte bränna dig, man bara, ah, jo jag ja. höra, men jag förstår
1: Ja, jo, det, det är ju taskigt ja. alltså, så här, för humor handlar ju så mycket om överraskning ofta också ja. så att är det... men eh, ja, ibland vill man ju höra sina favoritskämt igen liksom Ja, fan,
2: det... fråga mig <laughs>
1: <laughs> Ja, du, du berättade någon gång när vi var på krogen, vi var på en bar efter uh, några Bröns så sa att du hade en lista på Saker du hade skrattat att det är specialisterna-podcast eller är kanske arkivsamtal.
2: Ja, men alltså, jag har Jag lyssnar inte så mycket på podcast. Arkivsamtal. Jag har tyvärr hamnat lite efter specialisterna nu, men jag har också hört mycket på det. Varje gång jag skrattar åt någonting i arkivsamtal, specialisterna och nu. Vet du, Music yearnings Podcaster?
1: Mm, mm, det är från lite vårt universum. Ja, alltså.
2: det är min senaste grej som jag lyssnar på mm. helt slaviskt nu. Jag lyssnar liksom. Hela tiden på det där när jag är ute och mm. åker tunnelbanan och sånt. Och varje gång jag skrattar åt någonting så skriver jag upp liksom avsnittsnumret. Ungefär vad det handlar om. Och så tidkod. Så jag kan liksom återbesöka det. Mm. Och ibland bara läser jag den anteckningen och bara skrattar högt. För jag bara det blir så kul när de kommer med liksom bara bombmatta av alla de här grejerna. Som är så fullständig idiotid liksom. <laughs>
1: Ja, är lite nyfiken. I det Patreon-exister avsnittet kanske du får bjuda på lite exempel. från vi göra de det? Då de kan folk
2: sitta där Jag ger dem tidkoderna ja, som liksom koordinator.
1: Ja, det är kanske lite <laughs> tråkigt att bara säga ja. tidkoder. Ja, det inte. Du kan, Om du kommer ihåg några citat eller vad de, de, de slash vi pratar om så kan du... Ja,
2: jo, jag kommer nog ihåg mycket på raka ja. armar, annars har jag anteckningen här ja. så jag kanske tjuvkika lite.
1: Ja, får kolla det. Det påminner lite om en rolig historia som min mamma berättar för mig. Uh, det handlar om olika fångar som satt i fängelset mm. och uh, så berättade de roliga historier för varandra
2: mm.
1: och, uh, och så till slut så tog ju de slut de roliga historierna mm. men de ville höra dem igen
2: mm.
1: och till slut så numrerade de bara dem så här att uh, de sa kanske nummer 16 och så skrattade alla jättegott <laughs> och så slapp de berätta roliga historier och sen var det så här, ja men nummer 5 och så <laughs> skrattade alla gott och så var det någon som sa nummer 147 och det var, det var någon som sa: Jag höll på att skratta i all världen. Varför tyckte du det? Vad ska ja, du göra? Den hade jag inte hört förut. <laughs>
2: det är bra. En apropå alla de här Det Din mamma sa, ett, eller du citerade din mamma en gång som jag tyckte var kul. Att hon var kanske hade varit lite sur på dig för olika. Ja, du hade varit ute och gjort dumheter i massmedia. Mm. Och att du, att du sa: Du får väl göra som. Eminems morsa, hon stämde ju honom att mm. hon hade blivit lite exalterad och sagt, gjorde hon det? <skratt>
3: <skratt> hon fick det. <skratt> ja.
2: Hon såg dollartecken. <skratt> ja, det
1: kan vara att hon bara här, tyckte det var spännande story. <skratt> ja. Jag gjorde hon det? <skratt>
2: Det, var också, det, var, att det kändes som att det var sällsynt att hon var glad att hon var liksom positiv nog att pratade Men när det handlade om att jag kan stämma honom.
1: Hur är det hon är? M&M's gjorde till och med en, en CD tror jag där hon dissar M&M. Oj. Uh, ja, jag, jag har inte hört den själv men jag tror jag hört några liksom, bara utdrag från det. Men, men M&M refererar till den också. Han är lite sur så här Is that why you made that CD about me mom? Det
2: är konstigt. Jag vet tror det är rap liksom. Jag tror det rap. Jag skitser.
1: Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/archivsamtal. Patreon.com/archivsamtal alltså. Och med de orden så avslutar vi det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfos.
2: Jag heter Mikael Libesand.
1: Fullbordat samtal.